0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es Sin Duda y este día hablamos porque son tiempos de TikTok. TikTok es la aplicación para producir videos cortos más popular del planeta. Hay quien define a TikTok como una mezcla entre Instagram, Vine, Vine, ¿se acuerdan de Vine? Y Snapchat. En plena pandemia, en marzo de 2020, fue la app con más descargas en el mundo, con más de 115 millones y desde 2016, más de 2 2.000 millones de personas han descargado TikTok. Es decir, la tercera parte de la población mundial le ha entrado al TikTok incluyendo a Erika Buenfil y al matador Luis Hernández. Los menciono a ellos porque los usuarios más activos de TikTok tienen entre 12 y 25 años de edad. De hecho, el 66% de los tiktokers tienen menos de 30 años. Entonces, que dos reyes del TikTok en México sean Erika y Luis, de 53 y 51 años de edad, sí llama la atención. Por eso digo que la edad solo importa si eres un queso o un vino. Además de la actriz y el matador, se calcula que en México hay alrededor de 20 millones más de personas usando TikTok y lo hacen entre 38 y 41 minutos en promedio por usuario. Hay que resaltar que, más allá de ser creador, muchas personas son espectadores en TikTok y contribuyen a que se vean más de un millón de videos en esta app cada día. TikTok está disponible en 75 idiomas y 155 países. Claro que Donald Trump lo odia y ha querido prohibirlo a menos que la compañía Biden's dueña de TikTok venda una parte de sus acciones a una empresa de Estados Unidos Trump asegura que TikTok es un espía del partido comunista chino que está infiltrado en la vida de millones de norteamericanos y que lo hace recolectando datos que atentan contra la seguridad del país de las barras y las estrellas pero ¿por qué TikTok se convirtió en un fenómeno mundial? ¿Es un peligro? ¿Nos roba información? ¿Es una herramienta para redes de pedófilos? ¿Por qué gustó a los chaborrucos? ¿Tendrá un éxito a largo plazo? Vamos, ¿qué es ese qué? Que no sé yo, que tiene TikTok. Nos acompaña en esta ocasión Emilio Saldaña, mejor conocido como Piso. Experto en tecnología, especializado en el desarrollo de proyectos de tecnologías de información y comunicación para los sectores público y privado. Se considera, asimismo, sí lo hemos leído, un hippie digital, que según sus propias palabras, y aquí lo aplaudo, cree en lo libre y lo abierto, no en lo gratis. Querido Piso, bienvenido sin duda. Sergio, no sabes qué emoción me da saludarte y
1: acompañarte y además felicidades por el inicio de este proyecto que estás llevando a cabo porque se necesitan espacios para poder platicar de los temas de la forma en la que lo estás haciendo tú y de verdad agradezco particularmente pues, la consideración gracias por permitirme conversar contigo y con tu
0: audiencia, señor Piso, tú eres un especialista en estos temas y a quien sin duda tenemos a los mejores gracias por tu tiempo y pues le entramos con el tema la primera pregunta tal cual es ¿Qué es ese qué, que no sé yo, que tiene TikTok? ¿Por qué se volvió tan popular? Me encanta el título porque además creo que es motivo para autoinvitarme
1: a unos futuros, a varias futuras ediciones de tu podcast para platicar al respecto. Pero básicamente TikTok tiene dos grandes ingredientes en esta fórmula de qué hace funcionar a una app que nos tiene pegados a ella y nos hace regresar y regresar. La primera es, a diferencia de otras plataformas sociales... Para que tú seas famoso en TikTok, no necesitas tener cientos de miles de seguidores y para que tengas un gran alcance con un video que grabaras. Esa es una de las primeras grandes cualidades. TikTok, a diferencia, se basa más bien en las temáticas ...que uno va generando de los contenidos... ...ya sean memes, bailes... lip sync, este mover la boca... ...con nuestras canciones favoritas... ...todos ese tipo de, de contenidos... ...que vemos en la plataforma... ...lo que hace TikTok es catalogarla... ...de una forma muy particular... ...si un usuario con un follower... ...o con un millón de followers... ...sube un bailecito... ...lo que hace TikTok es tomar todos esos videos... ...y presentárselos a quien... ...lo que le está gustando ver... Son bailecitos. Esa es la otra parte de esta fórmula maravillosa. Esto lo entendemos en términos técnicos como el famoso algoritmo. Es decir, la fórmula matemática o la fórmula dentro del sistema que hace que funcione que va determinando qué decisiones tomar. Y en este caso tiene que ver justamente esto. No me importa la cantidad de usuarios y lo que me importa es si ya vi que a piso... ...lo que le gusta ver son chistes en TikTok... ...ah, pues le voy a empezar a entregar más y más chistes... ...de quien no importa... ...en la medida en la que no estén infringiendo las reglas... ...digamos, de la plataforma de los contenidos... ...si es un chiste, se lo voy a meter a la canastita de los chistes... ...y lo entrego a quienes consumen particularmente estos contenidos... ...de ahí que sintamos TikTok típicamente tan... ...tan personal... Tan relacionado con lo que nos gusta, Sergio, por un lado. Y por el otro, irónicamente, lo que a lo mejor mucha de la audiencia que nos está escuchando en este momento me gusta compartir esto, probablemente no sabían, es que TikTok nació y se estaba por convertir. Vamos a ver qué pase con todo lo que nos estás describiendo y platicaremos en términos políticos. Pero si hay una plataforma promisoria, para la generación de nuevos talentos en términos de canto, músicos, baile, por supuesto, es justamente TikTok. Y de ahí que hayamos visto el acercamiento no solamente de usuarios como cualquiera de nosotros, sino usuarios muy, muy, muy famosos con producciones, digamos, un poco más elaboradas en TikTok y que han tenido un éxito muy grande, pero porque tiene una capacidad hoy de llevar un mensaje que se ha entretenido y esa es la filosofía con la que la plataforma recibe los contenidos el chiste de esa plataforma es navegar contenidos para entretenernos y pasar un momento de diversión, es como definen digamos un poco la, la filosofía de la plataforma entonces es súper interesante cómo se da este fenómeno de que te entrego y no me importa si eres súper famoso o no, si tu video es bueno y a la gente se lo empiezo a presentar y le empieza a gustar a más
0: gente se lo voy a presentar buscando un efecto de replicación señor a ver si lo entendí y es que pues yo no soy generación TikTok, querido piso. <risa> <risa> ni yo, ni yo. Pero tengo mi cuenta de TikTok, la cual no he publicado absolutamente nada porque me siento fuera de mercado, me, me <risa> siento igual. ridículo, me siento chavorruco. <risa> entiendo bien. Y prefiero chavorruquear en otras cosas y no en TikTok. Sí. Pero me he dado cuenta, y bajo esta situación del algoritmo que tú platicas y de la entrega de entretenimiento, que de pronto... Yo, aunque casi no lo reviso, cuando lo reviso, me llegan muchos videos de Chavas de Buen Cuerpo bailando. Eso quiere decir que TikTok sabe que a mí lo que me gusta es ver Chavas bailando.
1: <risa> Híjole, fue magistral la forma en, lo que, en la que planteaste esto, porque además ha hecho muy polémica justamente a la plataforma. Eh, existen dentro del algoritmo ciertas condicionantes, es decir, la formulita también está considerando piso es hombre o es mujer es hombre, ok en el 80% de los casos, los hombres utilizan las aplicaciones de redes sociales, entre otras cosas ...para buscar y conocer mujeres... ...y buscar y conocer... Eh, ...quiero abarcar justamente el solamente ver... ¿Sí? ...sin que necesariamente le, manse, le mandemos mensajes a las mujeres... ...y también está el otro lado... ...el de buscar hacer contacto con, con, con mujeres... ...en el caso de las mujeres... ...la cantidad de... ...dependiendo por ejemplo de tu... Eh, ...dónde naciste... ...es el tipo de artistas famosos guapetones... ...que es probable que te vayan acercando... Este, este tipo de inteligencia que le da un sistema motivos para poder disgregar y decir, ok, este contenido va para acá, este contenido va para este tipo de usuario, es justamente incluso, yo te diría, Sergio, el, el, el corazón del ataque político que está sufriendo actualmente TikTok en Estados Unidos y derivado de dos cosas. O el interés comercial por poder explotar un algoritmo que ha probado ser tan exitoso, entrega lo que le gusta a la gente, la gente lo recibimos y nos vamos pegando. Yo te aseguro que si en la medida en la que tú vayas navegando TikTok y le vayas dando like a videos de algún corte en particular, chistes, bailes, lo que fuera, la cantidad de mujeres en traje de baño que te vayan saliendo en la plataforma, se va a ir reduciendo y eso es bien interesante, un poquito como sucede cuando navegamos o usamos Spotify pero a la inversa, ¿no? Cuando nos, a, algún amigo o amiga nos manda un link que te lleva desgraciadamente alguna canción de reggaetón, sabes que tu Spotify se acaba de contaminar en ese momento y que parte de las sugerencias que vas a tener eh, hacia adelante, van a incluir ese tipo de música probablemente porque pues, la tocaste y el algoritmo ...dice, pues a lo mejor se está acercando al lado oscuro de la música... ...pues vamos a ofrecerle un poco más, ¿no? Es muy similar esto, se va adecuando a cada uno
0: de los usuarios... ...y va haciendo énfasis en aquellas cosas que vamos diciendo que nos gustan...
1: ...o que no nos gustan.
0: Señoras que nos escuchan, casadas, jóvenes comprometidas... ...si ustedes quieren saber qué está viendo su marido, su novio... ...su pareja en la madrugada o cuando se levanta a hacer pipí... En la mañana y se meta a su red sí. social, pues nada más vean así qué es lo que le está sugiriendo el algoritmo de TikTok. Sí, absolutamente. O de Instagram, porque también sucede. <risa> Exacto, el history de Instagram, exactamente, creo que. Creo que acabas de encontrar una
1: analogía que le va a permitir a la gente visualmente entender mucho mejor a qué nos referíamos. Sucede justo como sucede cuando tú ves el botón de search de imágenes de Instagram de una persona. Lo primero que te muestra en esa galería de fotos es justamente aquellas en las que la persona puso tiempo o le dio clic para ver la foto más de cerca y ese es justamente el resumen de contenidos consumidos. Justamente así se comporta el algoritmo. Y bueno, lo hace además, que pensemos este sería el otro ingrediente interesante de TikTok, señor, pues que como tú muy bien decías justamente al inicio de esta sesión, el mayor porcentaje de jóvenes entre los 19 y los 30 años, 19 y 24 años, se encuentran en TikTok. Ahí está la respuesta cuando nos preguntábamos en algún momento, bueno, pero ¿en dónde están todos justamente los teens, los jóvenes? Pero yo no los veo en Instagram, no los veo tampoco tanto en Twitter. Ya sé que no quieren ver ni a sus papás ni a sus abuelos en Facebook. ¿En dónde están? Bueno, ahí es. Y en, en términos de análisis de comportamiento social, eh, señor, yo te diría que para papás, mamás, para adultos en general, chavos si quieren saber ¿Cómo se está comportando la chaviza? Déjame usar ese término para terminar de demostrar mi chaburruquez. Ya, si ya, ya, ya te denunciaste. Ya, ya me balconé por completo. Pero si quieren comprobar de verdad cuáles son las tendencias en términos de moda, de comunicación, de cómo se relacionan los jóvenes, de qué tipo de palabras hoy están utilizando, así como en su momento usábamos onda y lo que sea, bueno, TikTok es el mejor laboratorio para asomarte a cómo viven y conviven hoy los jóvenes y casi les puedo asegurar que van a entender aquellas expresiones que antes de nuestros abuelos o nuestros papás nos parecían como de ¡Ay, ya diste el rucazo, papá! ¿Cómo te espantas de eso? o ¿Cómo te sorprende que esto suceda? Bueno, es, los invito a que hagan el ejercicio porque es verdaderamente sorprendente ¿Cómo se retratan los comportamientos y la forma de interacción de los jóvenes, que además hoy son nativos digitales de este tipo de plataformas? Están en su elemento, en su mero mole. Vaya
0: que uno se siente, pues sí, como ay, medio, medio invasor. Eh, Pisu, ¿tiene razón Donald Trump en señalarlo como un espía del Partido Comunista Chino a TikTok? Yo creo que no, para, para responder rápidamente, yo creo que no
1: y yo pondría a consideración lo siguiente. Justamente estamos hablando de que TikTok es la plataforma social en donde más jóvenes se encuentran a nivel mundial reunidos. Si una plataforma en la que jóvenes o Erika Buenfil comparten contenidos como los que ya conocemos es considerada peligrosa en materia de seguridad nacional por el gobierno de Estados Unidos, la pregunta obligada entonces es qué otra aplicación o producto chino no podría ser considerado de alta peligrosidad. Lo que yo veo es más bien un, como lo hemos visto, por ejemplo, también con el tema del 5G y toda la polémica que hay alrededor del, ban, del baneo contra Huawei, en, en particular, por ejemplo, en este rubro, tiene que ver más bien con la con política geoeconómica digital. Es decir. Estados Unidos hoy está viendo que el avance tecnológico en materia de 5G implica el cambio. para que 5G jale, funcione, necesitamos cambiar no solamente todos nuestros teléfonos para que tengan la posibilidad de recibir eh, antenas y, y transmisión 5G, sino que las torres celulares que hoy están instaladas necesitan también ser cambiadas para integrarles la tecnología 5G. En términos comerciales, imaginen ustedes lo que implican los contratos por el reemplazo plazo de torres celulares en distintos países del mundo. Ahí hay un foco increíblemente importante en términos de negocio y de control territorial, digamos, así como el llegar a la luna implicó una carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, pues hoy, ¿quién es el que fabrica los chips a través del cual todos nos enlazamos? Tiene evidentemente un juego de predominancia en términos de inteligencia y de, de aprendizaje digital. Y claro que tiene, por supuesto, el, la sombra de la duda de, pues oye, si el proveedor que está haciendo las redes celulares es nuestro enemigo político de toda la vida, de verdad, ¿quién no nos dice que no pongan un chip que no solamente enrute la llamada entre el podcast y el piso?, sino que además le pase copia amable al gobierno, en este caso chino, ¿no? Entendemos esa pues esa duda que puede existir, pero de nuevo, regresemos a pensar, es TikTok. ¿De verdad consideramos que TikTok sea una amenaza a la seguridad nacional? La cantidad de productos chinos que usan software y que utilizamos para cosas un poco más serias que los bailecitos, pues me parece que nos
0: preocuparían Muchísimo, ¿no? De acuerdo, mi apunte sería en ese sentido. No solamente TikTok, hay otras aplicaciones o está simplemente todos eh, los sitios de Internet que van recuperando información de nosotros sin que nos demos cuenta. Y no nada más está TikTok. O sea, ahorita TikTok es el malvado, ¿no? Pero también ya dijo el presidente Donald Trump que si se hacen una alianza financiera con Walmart o con Oracle, pues no va a haber ningún problema y entonces ya no lo va a prohibir porque al tener más o menos el 20% del control de, de, de la compañía que, que maneje TikTok, pues entonces la información estará completamente segura. Eso dijo Donald Trump recientemente. Ahora, Pisu, eh, en, en estas mismas sospechas, uh -huh. dicen por ahí que TikTok es tan malvado que puede hacer que se quede con todos los mensajes que tú escribes en tu computadora o celular, es decir que más allá de recuperar tu información de gustos de usos, de hábitos ¿Sí? se queda con lo que tú escribes o mensajeas en donde lo hagas ¿eso sería verdad? ¿posible? ¡ay qué buena pregunta haces! uno, que sea verdad,
1: creo que sería complejo de, de, de responder porque al día de hoy hay mucha especulación al respecto, pero no ha habido una prueba contundente que haya permitido el decir, oigan, qué que se puso TikTok en este sentido. Sin embargo, sí. Claro que es posible e incluso aquí tú, tú, tú tocas un tema que también es motivo de muchos podcasts en los que tenga el lujo y de verdad honor de participar contigo, pero tenemos que entender como usuarios hoy que cada uno de los actos que realizamos en el entorno digital dejan una huella de nosotros y tú lo estabas comenzando a explicar hace unos momentos qué nos gusta, qué no nos gusta, a qué reaccionamos e incluso a qué no reaccionamos ...hoy está siendo documentado... ...está siendo guardado... ...es, es parte de, la, de lo que construye justamente... ...este famoso yo digital... ...que hemos escuchado tanto... ...sin embargo... ...también tenemos entonces que considerar... qué estamos dispuestos o no... ...a ceder cuando vamos a utilizar... ...una plataforma que pareciera... ...abusar digamos de nuestra información... ...entendiendo lo siguiente... ¿eh? ...si la plataforma es gratuita... ...el producto eres tú... ...no nos quede duda... ...Facebook, Twitter todas estas plataformas, ¿de qué viven y qué las ha hecho tan valiosas? Nuestros posts, nuestros contenidos son los que las han hecho tan relevantes. Ergo, nos queda claro entonces, si la plataforma es gratuita, el producto somos nosotros. Y obviamente entonces las plataformas van a buscar darnos dulces en, mate en, en términos de eh, gadgets y de funciones especiales que nos permitan compartir más de nosotros para que se dé esa bolita de nieve que también estabas describiendo Señor. Mientras hay un dilema que creo que es el que sería muy, muy digno de revisar porque compete a todo lo digital en este tema que estamos platicando. El dilema es el siguiente. A mayor información mía en el entorno digital... Más personalizada la experiencia Y eso es bueno Hablábamos de Spotify Cuando lo alimento correctamente Me ayuda a conocer música Que difícilmente me habría puesto A buscar, seleccionar y decir ¡Ah! ¡Qué rolo! ¡No, no, no! Me acabo de encontrar Eso ha crecido muchísimo Google Maps me puede recomendar lugares Que sabe que son de mi gusto Porque entiende mi historial Y conforme a eso me va alimentando Sin embargo, y aquí el dilema Es que a mayor cantidad de datos míos en internet, en la nube mayor el riesgo de un uso no adecuado o no debido o no autorizado de estos datos ya sea porque inconscientemente yo se los di a un proveedor de servicio o de una aplicación que se vendió como la gran maravilla y en realidad era un maloso disfrazado o bien a una plataforma en la que yo confío Tuvieron algún tipo de problema o algún tipo de hackeo y tuvieron una exposición de nuestros datos, no intencional, pero que al final del día nos repercute en este sentido. Y hoy no encuentro todavía una solución o una respuesta, digamos, armónica a cómo podemos resolver ese dilema, porque... Sí quiero info más personalizada, veo que me hace más fácil y más grata mi existencia en la información que consumo, pero cada vez más me doy cuenta de lo muy consciente que debo ser y que debo hacer a los demás del uso de nuestros datos personales y de lo delicados que son al final del día, señor.
0: Podría yo decirlo también de otra forma, querido Piso? Si de pronto nos asustamos que hay demasiadas personas, mujeres principalmente, con muy poca ropa en las apps de moda, sobre todo en TikTok, que es nuestro tema... Preocupémonos más de que estamos completamente desnudos al usar simplemente la plataforma. ¿no? Totalmente.
1: Me, me parece, híjole, te voy a robar ese tweet, señor. ¿eh? Pero creo que es muy buena forma de, de que afrontemos nuestras interacciones en el entorno digital. Es decir, estoy desnudo en el mejor sentido de la palabra. Este soy yo, este like, este no like, esto que sí compartí, esto que decidí no ver... Esto me está construyendo digitalmente y es parte de lo que voy a tener que después o lidiar o disfrutar del beneficio. ¿no? Alguien que siempre nos pregunta algo porque sabe que es un tema que nos gusta y eso nos convierte en referentes, pues es maravilloso. Pero cuando dijimos algo equivocadamente y varios meses después alguien en Twitter llega y te saca ese... Esa ropa sucia que se lava en casa, ese tuit muy desafortunado tuyo, ¿te das cuenta el costo que tiene ese tipo de decisiones? Y mira que estamos usando un ejemplo, la verdad, muy soso, ¿no? Un mal tuit, lo tenemos todos, pero ¿a cómo nos lo recuerdan? Bueno, así todas nuestras elecciones en el entorno digital.
0: Piso una pregunta compleja y, y la verdad muy seria. ¿Podría ser una herramienta que le ayude a redes de pedófilos por los usuarios y por cómo se maneja TikTok?
1: Absolutamente, definitivamente. Y ese yo creo que debe ser el tema que más, me, más te agradezco el que existan este tipo de espacios por la ilusión de poder llegarle a estos a los oídos de un papá o una mamá que en estos momentos estén escuchándolo y puedan escuchar esta señal de alerta. Este tipo de plataformas en manos de nuestros hijas e hijos sin ningún tipo de supervisión representan el mejor escenario de ventana para este tipo de amenazas tiene que ver justamente con grooming este grooming que es el acto en internet de hacerse pasar por otra persona típicamente menor de edad y hacerse amigo de nuestras hijas e hijos como si fueran pares en términos de edad, justamente, y a partir de ahí provocar en algún momento algún tipo de encuentro de connotación sexual que tiene que ver con mensajería, videoconferencia, o incluso llegar al punto de desarrollar una relación que permita el algo que podría sentirse tan común, como decir, oye, pues si descubrimos que somos vecinos tan cercanos, ¿por qué no nos vemos en el parque que está cerca de tu casa, pero no le digas a tu papá o no le digas a tu mamá? Al cabo es bien cerquita y al cabo somos vecinos. Esto que acabo de Escribir Hoy, en el caso del Deep Web, por ejemplo, domina en prácticamente un 90% los contenidos que están pues, a la orden o a la mano de gente que los está buscando. Y en la red tradicional, esta es una alerta que tenemos que tener papás y mamás constante. Una plataforma tradicional, por supuesto que es constantemente explotada con intentos pedófilos por acercarse a los menores de edad que equivocadamente papás y mamás dejamos a veces solos utilizando, en el afán obviamente también de tener 30 segundos de respiro, ¿no?
0: Pisu, ah, eh, yo soy papá, tengo un niño de 10 años, Franco, mía, de 8 años, y evidentemente están creciendo en una generación con un entretenimiento totalmente distinto al que crecimos tú y yo. Eh, están los videojuegos como Fortnite, está... Correcto, el, Roblox. Eh, el consumo de canales de YouTube, no, en lugar de la tele abierta o la tele por cable para niños hoy día los creadores también están en YouTube y regresamos a, a TikTok, sí, y también de la misma mano pues está el deseo por tener un teléfono celular, por tener una tableta. En tu experiencia por un lado como eh, especialista en estos temas, pero conjuntándolo con con esta esta alma de papá. Porque nos están escuchando también mamás y papás ¿Cuál sería lo más sano Una recomendación más sana ¿En qué momento aflojar Y perdónenme la expresión Con sí, el celular sí, 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 y dicho. con el ingreso a las redes sociales Ay, tocas
1: el mejor de los temas, caray, porque yo no tenía canas hasta que comenzaron estas interacciones. Entonces, comencemos por entender que, en efecto, lo dices súper atinadamente, los papás y mamás hoy nos enfrentamos a una interacción con el entorno digital por parte de nuestras hijas e hijos mucho mayor, mucho más profunda, mucho más intensa de lo que... Por ningún motivo habríamos pensado de no estar atravesando la pandemia y los efectos de estar en nuestras casas y todo lo que esto ha implicado. ¿Por qué? Pues porque incluso las herramientas, por ejemplo, de videoconferencia, que para una Julia, mi hija, que tiene nueve años, Diego, que tiene cinco… Eh, eran, eran herramientas que estaban vayan y se comentaban con ellos estaban completamente prohibidas por todo lo que les acabo de describir pero de un día para otro estas herramientas se convierten en la ventana de mis hijos para atender a las clases y estar en la escuela pero estamos comenzando a ver todas las fricciones que implica la ciberseguridad en todas estas plataformas y todos los papás y mamás hoy podríamos compartir y los invito justamente a que en donde están ustedes escuchando publicado este podcast, compartan en las redes sociales su experiencia al respecto pero hoy todos tenemos una historia del mensajito directo que le mandó este amiguito el compañero de nuestro salón, de nuestra hija o de nuestro hijo, estos insultos que se compartieron o estas, todos hemos ya tenido hoy una interacción de tipo digital con menores de edad que sin la pandemia no habríamos tenido. Entonces recomiendo que si bien hoy vivimos un efecto de digitalización acelerada y obligada, papás, mamás, no aflojen. O sea, sí aflojen, pero no aflojen. Es decir, no es tiempo ni momento en la edad de sus hijos menores de edad para regalarles un teléfono celular, porque si ya los perdemos cuando se los prestamos siendo propio, imagínense cuando sea de ellos qué va a suceder. Controles tan básicos como los haríamos casi con la tele o, o con ese tipo de, de juguetes, es decir, ni te vas a tu cuarto con él. El cuarto no está cerrado mientras estás jugando Fortnite porque no quieres que te escuchemos tus gritos con tus amigos. No, 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 no. Sí quiero la puerta abierta y preferentemente cuando estén usando dispositivos busquemos las áreas comunes de la casa que permita justo que estemos atentos, qué contenidos están revisando y... Tú que eres papá, mamás que nos están escuchando en este momento, voy a decir algo que alguien que cree fervientemente en la tecnología probablemente no se imaginarían que dijera, pero, pero siendo papás y mamás van a entender por qué. Créanle a esa cosquillita en el estómago. Cuando algo en el estómago les dice, a ver ese gritito que escuché de que estaban en la peleita del Fortnite, ya lo escuché un poco más intenso de lo que suena sano, cualquier cosa que les llame la atención, no lo dejen pasar clávense, siéntense y conozcan qué están navegando sus hijos. Además, esto va a permitir desarrollar habilidades digitales conjuntas, porque esa es lo, la otra cosa que acompaña mucho, ¿no, señor? El hecho de decir, como yo no soy muy digital, pero los niños ya vienen con otro chip, pues yo ni me meto, más bien le dejo la tableta y pues ni me meto. ¡No, no! ¡Error craso! ¡Hagámoslo al revés! Precisamente por eso involucrémonos, conozcamos cómo se juega el juego, cuáles son las reglas en todos los juegos. Tú mencionabas Fortnite, yo agregaría Roblox, agregaría... Eh, híjole, ¿cuáles son estos otros que están jugando? Adopt Me por ejemplo, eh, estos juegos tienen una característica que puede presentarse como una amenaza del tema que estamos platicando y es la posibilidad de tener chat en vivo con otros jugadores dentro de la plataforma. En la medida de lo posible esta podría ser una recomendación súper básica. Cierren y deshabiliten la capacidad de chat en este tipo de juegos para que sus hijos primero puedan conocer el juego sin interactuar con desconocidos. Y el siguiente paso es permitir la conexión o el jugar con otros jugadores, pero solo de amigos. Y en esto los papás vamos a tener una responsabilidad importante, y papá, papás y mamás por supuesto, de administrar quiénes son los amigos de mi hijo en un juego. Cuando lo dimos de alta y lo tengo bien identificado, sé quién es en realidad. En la medida en la que eso suceda, vamos a tener más acotado cómo están interactuando digitalmente nuestros hijos. Y estas son responsabilidades que hasta hace muy pocos meses los papás no teníamos claramente mapeados dentro de nuestra pues, actividad cotidiana, ¿no señor? Sí. Eh,
0: mandando el balón a, al otro lado de la cancha, piso, el confinamiento de pronto le abrió la posibilidad a los chavorrucos de de meterse al TikTok y mostramos dos ejemplos al principio con Erika Wenfield, con El Matador Luis Hernández, mis respetos para ellos en sus carreras profesionales eh, ¿Qué pasó? Si, si estaba pensado para otro público y de pronto los 50 más se subieron al tren me encanta además cómo lo planteas porque no dejas de dejar, no dejas el elemento de
1: placer culposo que implica para cualquier persona mayor de 35 el, el utilizarlo pero bueno es que Sí hay una cosa y es bien interesante. Estamos viendo talentos escondidos en muchas personas que no habríamos pensado. ¿eh? Conozco chefs, por ejemplo, que hacen lip syncs espectacularmente bien hechos y simpáticos, muy chistosos, pero que hasta hace poco eran famosos por compartir sus actividades como chef y gastronómicas. ¿no? Entonces creo que TikTok nos da, como no nos da ninguna otra red social, la oportunidad de jugar hacer el tonto, ¿no? De que parte de, del chiste que tiene un poco TikTok es que si no hiciste sabroso y reconocible el ridículo, no te salió tan bien, ¿no? Entonces, creo que eso le ha dado un valor particular. Y te voy a decir que rescato de esto, señor. Es, me parece muy grato que contrario a una red social como hoy ubicamos a Instagram, que más bien es como demasiado pose y demasiado aspiracional, y todo es la marca y todo es el super lugar y el super artista y el super acceso que tuve, TikTok nos nos permite jugar más bien a la parte que nos hace como humanos falibles, que nos hace creativos, que nos hace adaptables, que nos hace chistosos y que nos hace un elemento de morbo maravilloso vemos a alguien que hizo el ridículo y no podemos evitar pensar nosotros si lo habríamos hecho, cómo lo habríamos hecho y qué habríamos sentido de hacer un ridículo como del que nos estamos riendo enfrente. Y ese creo que sea un gran valor que yo rescataría de cómo estamos hoy interactuando en, en redes sociales, particularmente en redes como TikTok que te dicen ven y juega al tonto y si lo haces muy bien te va a ir muy bien y te vas a divertir, ¿no?
0: Piso, ¿tú crees que TikTok llegue a rebasar a Instagram, que llegue a rebasar a, a Facebook. Todavía está lejos, pero ¿lo logrará?
1: Híjole, en las preguntas del futuro creo que esta que acabas de hacer sea una de las mejores. Hoy el crecimiento y la adopción que ha tenido la plataforma en términos de downloads y de usuarios activos, definitivamente la ponen como la plataforma prácticamente líder y número uno en crecimiento y adopción. Solamente en México y solamente durante la pandemia, TikTok tuvo más de 25 millones de descargas. Para que nos demos una idea, de por encima de WhatsApp, por encima de Facebook, por encima de Instagram, por encima de eh, todo este tipo de aplicaciones, Instagram fue la aplicación, a partir de marzo, la aplicación con más descargas a nivel mundial y en la mayoría de países eh, que que hacen uso de todo este tipo de plataformas, se convirtió en la reina de las plataformas. ¿Qué vemos? Que a diferencia de otras plataformas, Instagram, digo TikTok, y esto es también muy interesante, ¿por qué no han acusado a un Facebook... De la, del comercio de nuestros datos y decisiones y sentimientos políticos con todos los escándalos que hemos visto que sí han sucedido en Facebook por parte incluso de políticos que abusan de la plataforma en este sentido y en el caso de TikTok como ya platicamos pues es una plataforma completamente inocua en términos de los datos que se manejan a no ser estos que tú comentaste muy bien que nunca son datos eh, menores pues los datos de nuestra ubicación y datos de cierto tipo de gustos que nos pudieron pudieran perfilar en términos justamente de preferencias políticas o religiosas, pero nunca como otras aplicaciones que conocemos en las que se dedican literalmente a ser un ring para que intercambiemos qué nos gusta y qué no nos gusta y discutamos al respecto. Entonces hoy es una plataforma que se ha posicionado como la líder para el entretenimiento y encontrarnos para encontrar para el contenido que es divertido y de rapidísimo consumo y será interesante ver cuáles son los planes que tiene la plataforma, así como Facebook ha ido integrando funciones de otras plataformas, en el afán de que Pasemos más tiempo con ellos. Bueno, vamos a ver cómo TikTok, dándose cuenta del magnetismo que ya vio que tiene con tantos usuarios, qué otro tipo de funciones podrían ir agregando que hagan que la gente vayamos no solamente a ver un rato de cosas entretenidas, sino que comencemos a generar y compartir un poco más de contenido y más cosas más granulares que pudieran servir comercialmente,
0: que es hacia donde parecería que apunta todo, ¿no? Finalmente, unas preguntas rápidas, querido Piso, a ver. ¿Qué tal andas de agilidad mental? Eso, a ver, híjole, no prometo mucho, pero me encanta el ejercicio. Si Dios tuviera una red social, ¿cuál sería?
1: Twitter, definitivamente. Le gusta vernos sufrir y le gusta <risa> vernos estar contentos.
0: Ah, no, no pensé que ibas a decirlo, pero me gustó tu respuesta. Si Twitter fuera la ira, Facebook la vanidad, ¿qué pecados capitales podrían tener Instagram o TikTok? Instagram sería la gula y TikTok sería la... la lujuria. ¿Sí? ¿De plano? ¿Tan atascados ya estamos ahí?
1: Yo creo que sí, porque coincido en esa observación que tú hiciste, ¿eh? Aunque no me guste a mí con navegar esos contenidos, me los presenta. Y eso es algo que me ha tenido alejado de acercarlo a mis hijos por, justamente por lo embarazoso de decir, no, no ese es el contenido que quiero navegar, ni quiero que navegues, ¿no?
0: ¿A los cuántos trolls te ganas el cielo? ¡Ay! Yo creo
1: que lo justo sería Es que se, se ganen lo más pronto posible Con la menor cantidad Yo me iría por la menor cantidad Para ganarse el cielo
0: ¿Qué es más fácil? Callar un troll Convencer a un hater O comprar un bot Híjole, comprar
1: un bot Convencer a un hater Es el tiempo perdido Más cantado que podemos tener Alimentar
0: al troll Es la peor de las decisiones Finalmente, Pisu. ¿Cuándo vas a hacer tu primer TikTok? Esa sí no tiene respuesta
1: rápida, señor, porque por más que quiero embarcarme, cada que estoy parado ensayando el bailecito, tengo un momento como de cordura y digo, no, me voy a esperar, me voy a esperar.
0: <risa> en ese pero, año... si, pero si
1: te animas a que lo hagamos juntos o a que hagamos una colaboración, la hago el día que tú me des fecha y aquí lo anunciamos encantado. ¿eh?
0: Busquemos una, pero que realmente hagamos el ridículo, amigo.
1: Ya, me anoto encantado, me gusta el ejercicio, sí juego.
0: Él es Emilio Saldaña Pisu, lo dije al principio, es un experto en tecnología, pero sobre todo es un gran charlista. Es una persona preocupada y ocupada en que nosotros, los simples mortales, entendamos que hoy vivimos en una aldea digital más que nunca y que tenemos que aprender a vivir en ella para disfrutarla, para cuidarnos y para cuidar a lo que más queremos, que es nuestra familia. Querido Emilio Saldaña Pisu, sin duda... Fue un placer platicar contigo.
1: Al contrario, el placer es mío y de nuevo felicidades por el arranque del proyecto y es un honor poder participar contigo y será un gustazo hacerlo cada que usted me dé oportunidad y me invite, señor. Un saludo a
0: tu audiencia con mucho cariño. Así será. Muchas gracias. Y yo me despido con un aviso inoportuno. Solicito capacitación en TikTok. No soy influencer. No estoy desempleado. No tengo tanta información que me roben, no tengo juventud, no tengo buen cuerpo, no tengo gracia, no tengo ritmo para bailar y no tengo tiempo para perder. Ok, ok, ya entendí. TikTok no es para mí. Sin duda, soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima.